0: Chapitre 30. Le mariage. 31 décembre 2001. Après avoir consacré l'union de Ron et Hermione, l'officiant fit un petit discours durant lequel il rappela le rôle important que les deux jeunes gens avaient eu aux côtés du survivant pour les délivrer d'un gouvernement brutal et illégitime. Il émit le souhait de voir leur mariage magnifié par la venue d'enfants, auxquels ils saurait inculquer leur courage et leur amour de la justice. Harry écouta à peine cette allocution, trop occupé à contempler le regard heureux et empli de tendresse qu'échangeaient les nouveaux mariés. Quand le mage se tut enfin, il profita de sa proximité pour être le premier à féliciter les jeunes époux. Il se recula ensuite pour se mettre à l'écart de la mêlée. Il fut bientôt rejoint par Neville. « Que deviens-tu » lui demanda Harry. « Je voyage, » lui répondit mystérieusement Neville. « Ah bon ?» Tu as changé de travail. J'ai toujours le même patron. Mais au lieu de rester à m'occuper des plantes à la boutique, je vais aux quatre coins du pays, et parfois à l'étranger, pour acquérir des plants ou des boutures pour notre serre. C'est génial Oui, j'adore bouger et rencontrer les producteurs. Et puis j'aime bien devoir évaluer ce qu'on me présente pour savoir si ça vaut le coup ou pas d'acheter. Harry trouva que son ami avait bien changé. Neville était désormais conscient de ses compétences et rayonnait de confiance en lui. Il faisait plaisir à voir. D'ailleurs, Mrs. Landubas, tout en discutant avec la tante Muriel, lui jetait des regards nettement approbateurs. Il ne faisait aucun doute que la vieille dame était très fière de son petit-fils. « Ta grand-mère a l'air en forme » remarquait-il. « Ah Ne m'en parle pas Elle est plus têtue que jamais Dès qu'on lui demande de faire quelque chose qu'elle n'aime pas, elle nous menace d'un mauvais sort et nous rappelle qu'elle a réussi à mettre un aurore hors de combat !»« Quelle terreur !» commenta Harry en riant. « Et toi Toujours content de ton boulot lui à ?» lui retourna Neville. Harry lui narrait sa dernière enquête. Après le jugement public de la coupable, il pouvait en parler. Quand Luna les rejoignit. Cela faisait bien deux ans et demi que Harry ne l'avait pas vue. Contrairement à Ginny qui avait passé une soirée avec elle entre deux voyages quelques mois auparavant. Il sourit largement et l'embrassa. Imité par Neville. « Où étais-tu dernièrement ?» lui demanda Neville. « Je reviens juste du cathé. Pour une fois, il n'y a pas eu trop de retard avec les porte loin internationaux. « Ginny m'a dit que tu faisais une étude sur la faune du coin, Se souvint Harry. « Oui, mais je suis surtout à la recherche des cerfs palatins. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Neville. « Une espèce que l'on prétend éteinte. « Des correspondants de mon père ont affirmé en avoir vu. Alors. « J'ai décidé d'en avoir le cœur net. »« Tu en as trouvé ?»« Sans Harry retenant un sourire. »« Pas encore. Mais j'ai vu un réem. »« C'est un spectacle tout simplement superbe » raconta-t-elle avec une expression émerveillée. Si Harry se souvenait bien de ses cours sur les créatures magiques, c'était un bœuf géant à la peau dorée que l'on rencontrait dans les contrées sauvages d'Extrême-Orient et qui était assez rare. Ginny les rejoignit, et elle interrogea Luna à son tour, après avoir embrassé Neville. « Ton voyage de retour s'est bien passé ?»« Sans problème, ta robe est superbe. Elle me rappelle la couleur des musards. »« Tu as pu en voir en Afrique l'année dernière ?» Elles s'éloignèrent, tout en continuant à papoter, sans plus se préoccuper des garçons qu'elles abandonnèrent derrière elles. Les regardant partir, Neville remarqua. « Ce qui est bien avec les vrais amis. » c'est qu'on peut se remettre à discuter comme si on s'était quitté la veille, même quand on ne s'est pas croisé depuis des mois ou des années. » Harry et lui, se sourirent, ravis que cette définition puisse s'appliquer à eux. Ils furent bientôt rejoints par les sœurs Patil et Lee Jordan. « Ça faisait longtemps !» remarqua Harry après les salutations de rigueur. « Que faites-vous maintenant » demanda-t-il aux jeunes filles. Par George, qui le voyait régulièrement, Harry savait que Lee travaillait toujours à la RITM. « Tu connais Sorcière Hebdo, bien sûr !» commença Padma. « Ce torchon !» répondit impulsivement Harry, qui n'avait pas complètement digéré ses rapports avec la presse en général, et Rita Skeeter en particulier. Il comprit qu'il avait gaffé quand Lee et les filles éclatèrent de rire, et que le petit sourire de Neville signifia qu'il était solidaire, mais ne pouvait pas l'aider. « C'est là qu'on travaille toutes les deux, » indiqua Padma. « Mais je comprends ton point de vue, Harry. »« Pour certains, »« Tu es surtout un bon sujet de papier. Je sais qu'il y a des articles bien, tenta de se rattraper le jeune horreur. Les fiches de cuisine, par exemple. Quoi » demanda-t-il en constatant que les quatre autres le regardaient avec de grands yeux. « Ça t'intéresse C'est un appart bâti. Non, pas moi. Mais Mrs. Wesley, ou Créature semble trouver que c'est une mine d'informations pour renouveler les repas, » expliqua Harry. « Créature, c'est ton elfe, ce souverain Neville qui était venu une fois chez Harry. »« C'est ça, » confirma Harry. Les sœurs Patil se regardèrent éperluées. « Les elfes nous lisent ?» réalisa Panma. Vous croyez qu'une rubrique pour eux serait une bonne idée Qu'est-ce qui les intéresserait ?»« Je ne suis pas certain qu'ils aient besoin d'articles particuliers, » la corrigea Harry. « Ils accomplissent les mêmes tâches que les sorciers, à savoir la tenue d'une maison ou les travaux pour lesquels on les engage de plus en plus. »« Quelle rubrique écrivez-vous » se fit préciser Neville. « Je travaille surtout sur la mode », révéla Parvati. « Conseil de beauté, tendance pour s'habiller. »« Et toi, Padma ?» questionna Harry que le sujet n'intéressait pas outre mesure. « On me demande des articles de vie pratique, genre « optimiser vos sorts de nettoyage » ou « comment se débarrasser des gnomes de jardin » soupira-t-elle. « Mais ce que j'aimerais faire, c'est des analyses politiques. »« Mais j'ai de la chance. » Lee m'associe régulièrement à la préparation de son émission. Et ça, c'est passionnant. » Le sourire qu'elle jeta à son collègue montrait que leur entente ne se limitait pas au sujet professionnel. « J'adore tes chroniques, » indiqua Neville Ali. Je les écoute quand je peux. Ta description des supporters de Baveboule m'a fait mourir de rire. Mais je pense que tu pourrais faire pire avec les spectateurs de Quidditch. »« C'est prévu, » lui assure Ali. Au fait, je fais encore des interviews de temps en temps. Tu crois que Jenny accepterait de venir faire une émission avec moi » s'enquit-il plein d'espoir auprès de Harry. « Demande-le-lui directement, » suggéra Harry. « Je me garderai bien de répondre pour elle. » Il la repéra en train de parler avec le père de Luna près du buffet. « Si on allait manger, nous aussi, » proposa Lee, qui avait suivi son regard. Ils s'approchèrent donc des dessertes garnies et se servirent. Alors qu'ils recherchaient un emplacement libre pour s'installer tous ensemble, une petite voix claironna. Harry « Harry !»« Bonjour, Teddy, » répondit le jeune homme. « Tu t'amuses bien ?»« Oh oui !» On s'est fait une maison sous la grande table là-bas avec Vic. On regarde les pieds. Il pouffa, comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Harry, qui commençait à se sentir mal à l'aise dans ses chaussures, se dit que c'était râpé pour les retirer discrètement une fois assis. Le petit garçon repartit pour de nouvelles aventures, et Harry et ses amis s'installèrent. Ils restèrent un moment à leur table, allant régulièrement se réapprovisionner au buffet. Beaucoup de monde défila pour parler un instant avec Harry. Lavande l'invita à faire ses courses dans la boutique d'objets pour la divination où elle était vendeuse. Suzanne Bones, elle travaillait à la justice magique et collaborait souvent avec Hermione, vint lui dire un petit bonjour. Dean, en apprentissage chez un peintre, promit à Harry de faire son portrait quand il maîtriserait mieux les techniques qui rendaient les tableaux mobiles. Simus, qu'il croisait tous les jours au QG des Aurores, passait rapidement saluer les sœurs Paty et Lely. Hagrid l'arracha à sa chaise pour l'étreindre. George et Angelina, main dans la main, s'arrêtèrent quelques minutes. Harry vit que, dans l'ensemble, les gens ne s'offusquaient pas du couple qu'ils formaient. Ceux qui étaient assez intimes avec eux pour connaître les liens qu'il y avait eu entre Fred et Angelina étaient déjà au courant de la nouvelle situation et l'avaient acceptée, comme l'avait fait la famille Weasley. Ron et Hermione, qui faisaient le tour des tables, s'assirent également en leur compagnie avant de continuer leur périple. Finalement, ce fut le ministre de la magie en personne qui vint serrer la main du survivant. Les voisins saluèrent respectueusement leurs dirigeants, puis laissèrent les deux hommes en tête à tête, sous prétexte d'aller chercher de quoi regarnir leur assiette. Comment allez -vous, Mister « Comment allez-vous, Mr Shacklebot? commença Harry. « Pour toi, je suis Kinsley, sourit l'ancien Aurora. J'ai eu écho de ta dernière enquête. Il paraît que tu as fait du bon travail. »« J'ai un excellent partenaire. » répondit modestement Harry, qui se sentait embarrassé quand il recevait des compliments. « Ce n'est pas Stanislas qui a détecté qu'un des suspects était sous impérium, ni repoussé ce maléfice. » Harry but une gorgée de champagne. « Il faut bien que mon expérience me serve un peu, » commenta-t-il finalement. « J'ai toujours su que tu ferais un aurore brillant, » affirma Kinsley. Ah bon ?» ne put s'empêcher de répliquer Harry en pensant l'année qu'il avait dû faire à Poudlard pour avoir le droit de poser sa candidature. Kingsley eut un sourire fatigué. « Je me doutais bien qu'un jour tu me demanderais des comptes à ce propos, » répondit-il comprenant à demi-mot. « Pour ma défense, je cherchais simplement à t'épargner des sourcils supplémentaires. »« Quel genre de soucis sans qui sèchement Harry. Il supportait mal l'idée qu'on lui cache des choses pour son bien. Il n'avait plus quinze ans et pensait qu'il avait apporté la preuve qu'il était capable d'affronter des épreuves d'adulte. Politique, » répondit Kingsley d'une voix calme comme s'il n'avait pas remarqué l'agacement de son interlocuteur. « Quand nous nous sommes vus, nous étions encore dans l'euphorie de la victoire. Mais je savais que ça ne durerait pas, et que, lorsque l'on appréhendrait les réformes que j'avais l'intention de faire passer, on chercherait à me discréditer. Je voulais qu'à ce moment, tu ne sois pas au ministère, Harry. Poudlard était à cet égard le lieu le plus tranquille pour toi. « Pourquoi ne m'avoir pas expliqué tout cela ?» insista Harry. Vous pensez que je n'aurais pas compris Non, Harry, tu n'aurais pas compris. Tu es un jeune homme extraordinaire, Harry. Même si ta modestie t'empêche de le reconnaître. Tu m'impressionnes beaucoup. Et j'avoue que je n'ai pas eu le courage de t'exposer mes raisons. Je peux le faire aujourd'hui, parce que je sais ce que je t'ai évité, et je suis content de l'avoir fait. Non, tu n'aurais pas compris à quel point la bataille politique serait violente, et à quel point tous les coups seraient permis. Le bureau des aurores était un panier de crabes avec des collaborateurs du gouvernement des Ténèbres à faire passer en audience disciplinaire. Cela n'a pas été facile, tu sais. Même les bons éléments n'ont pas tous apprécié que je radie leurs collègues pour avoir obéi aux ordres. Certaines tensions subsistent encore. Harry ouvrit de grands yeux. Il avait remarqué que certains ne lui adressaient jamais la parole et avait cru qu'ils étaient gênés par son auréole de survivants. Était-ce pour des raisons plus politiques y avait-il dans son bureau des mésententes dont il n'était pas conscient En y réfléchissant, il réalisa qu'il fréquentait toujours les mêmes, les jeunes qui étaient entrés, comme lui, juste après la guerre, ceux qui avaient fait partie de l'AD, ceux avec qui il jouait au Quidditch et à peine une poignée d'autres. C'est Pritchard qui se chargeait de s'entretenir avec les plus anciens aurores quand il avait besoin d'un renseignement. Le faisait-il volontairement, dans le but de le protéger lui aussi « Tant que ma nomination n'était pas confirmée, » continua Kingsley, « ceux qui se déclaraient de mon côté ont subi de fortes pressions. Il n'était pas souhaitable que tu commences dans de telles conditions. En outre, tu es quelqu'un de loyal et tu aurais cru qu'il était de ton devoir de monter au front pour me soutenir. Connaissant ce que cela t'aurait coûté, je voulais t'éviter d'avoir à le faire. Je n'étais pas favorable non plus « À ce que tu t'exhibes avec moi pendant les vacances de Noël. »« Mais toute mon équipe a insisté, Hermione en tête. »« J'ai dû choisir entre toi et toutes les réformes que j'espérais faire passer. »« Tu sais quelle a été ma décision. »« Vous avez bien fait, » rappela Harry. « Et ce n'était pas votre faute. »« C'était à cause de l'article de Rita Skeeter. »« La partie émergée de l'iceberg, » lui révéla Kingsley. « La bataille la plus rude, »« C'est fait dans les couloirs du ministère. Même si tu m'en veux, je ne regretterai jamais de t'avoir envoyé à Poudlard durant cette période. » Harry considéra les traits fatigués de Shekelbot. Les rares fois qu'il avait croisé, il avait pensé que l'ancienne horreur travaillait trop et avait des heures de sommeil en retard. Mais il s'était trompé. C'était la tension qui avait ainsi marqué son visage. Il se dit que Kingsley avait peut-être eu raison. Bien sûr que s'il avait été conscient de tout ceci, il aurait cherché à aider encore davantage celui qui l'avait soutenu depuis ses quinze ans. Mais cela lui aurait coûté une autre bataille, alors qu'il n'était pas totalement remis de la précédente. « Je suis content que vous ayez gagné, » dit Harry un peu maladroitement, ne sachant comment exprimer les sentiments complexes qu'il ressentait. « Moi aussi, » sourit Kingsley. « Et je suis heureux de voir que tu aimes le métier qui est désormais le tien. » Il y eut une agitation au niveau de la porte du Palais des Glaces qui les abritait. Glissant dans les airs, arrivait une grande pièce montée de laquelle s'échappaient des étincelles multicolores. Sous les applaudissements, le gâteau se posa sur le buffet devant Ron et Hermione. Les mariés parcoururent la salle des yeux et Harry dit d'un ton résigné « Ça va être à moi !» Il abandonna Kixley pour se diriger vers les mariés. « Chers amis !» commença Hermione. Merci à tous d'être venus partager ce jour de joie avec nous. Nous sommes très heureux que vous soyez à nos côtés et nous espérons que vous passez également un bon moment. Avant de déguster le dessert, je laisse la place à Harry qui a tenu à dire quelques mots. Le jeune Aurore trouva que c'était une façon très personnelle d'interpréter comment les choses s'étaient déroulées, mais il devait s'en prendre qu'à lui-même d'après Ginny qui lui avait fait remarquer. Tu n'avais qu'à être plus ferme et dire que tu ne voulais pas faire de discours. Bref, tout était de sa faute. Il s'efforça donc de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il alla se placer à côté de ses amis et commença. Comme le disait Dumbledore, qui avait plus d'éloquence que moi, « Le dessert est servi. Bon appétit !» Et il fit mine de repartir à sa table. Après une seconde de flottement, l'assistance éclata de rire. Puis, les plus jeunes, ceux qui avaient été à Poudlard avec Harry, se mirent à siffler et l'enjoignirent à continuer. Harry! Harry! scandèrent-ils. Harry revint vers les mariés. Constatant avec plaisir que Ron avait les oreilles rouges, preuve qu'il avait marché durant une seconde, Hermione leva les yeux au ciel. Il leur fit un petit sourire, puis se tourna de nouveau vers les invités et se lança pour de bon. Vous allez sans doute être déçu, car, à ma connaissance, il n'y a pas tellement d'anecdotes rigolotes et mignonnes concernant Ron et Hermione. Et je suis bien embarrassé pour faire ce discours. Mais qu'attendre d'une relation qui a commencé sous la menace d'un troll de 3 mètres de haut, qui s'est approfondie alors qu'il luttait contre la magie noire et la tyrannie La seule bonne nouvelle, c'est qu'après tout ce qu'ils ont traversé ensemble, je suis certain que rien ne pourra les séparer tout comme rien ne pourra mettre fin à notre amitié. » Il vit son public sourire en réponse à sa conclusion. « Tous ceux qui les connaissent savent qu'au-delà de leurs grandes différences de caractère, ils ont en commun une profonde loyauté et un immense courage. À leur façon, ils ont tous deux réussi à me soutenir et à m'apporter une aide inestimable pour surmonter les dangers au long de toutes ces années. Peu de personnes en ont conscience, mais sans Ron et Hermione, il n'y aurait plus de Harry Potter depuis longtemps. » Harry eut la nette impression qu'on ne le croyait pas vraiment. Il espérait seulement que les deux principaux intéressés, eux, soient convaincus. Je profite donc de cette journée pour m'excuser auprès d'eux de tous les tracas que je leur ai occasionnés. Pardon pour les serpents géants, les dragons, les acromantules, les basiliques, les vols à dos de sombrale et les chiens à trois têtes. Pardon pour les saules cogneurs et les filets du diable. Pardon pour les souterrains, les cachots, les temps glacés, la cabane hurlante, la forêt interdite. Pardon pour les jambes cassées, les mauvais sorts, les brûlures, les dolorises, les désarticulations, les pétrifications, la faim et la peur. Pardon et merci, conclut-il sous les regards devenus graves. Alors, après toutes ces péripéties, le mieux que je peux vous souhaiter est une longue vie, bien calme et bien ennuyeuse. Pendant que les invités applaudissaient à tout rompre et que l'approbation de Hagrid faisait trembler la voûte de l'édifice où ils se trouvaient, Hermione et Ron, profondément émus, serrèrent Harry contre leur cœur. « On ne regrette rien, » fit remarquer Ron. « Vous êtes les meilleurs amis du monde, » réaffirma Harry. « Ne dis pas des trucs comme ça, » grogna Ron. « Regarde, tu fais pleurer la mariée. » Hermione sécha ses larmes et, avec Ron, Trancha la première part du gâteau. Le couple et Harry furent les premiers servis et, pendant que les autres venaient prendre leur tour, ils s'assirent tous les trois à une table, satisfaits de se retrouver entre eux pendant quelques minutes. Ensuite, Ron et Hermione repartirent vers leurs invités et Harry décida d'en faire autant. Il se dirigea vers l'endroit où s'était installée la professeure McGonagall Mrs. Londuba, Andromeda Tonks et Mr. et Mrs. Delacour. Il leur dit bonjour et se laissa embrasser par les beaux parents de Bill. Asseyez-vous un moment avec nous, Monsieur Potter, lui proposa son ancienne enseignante. Avec plaisir, répondit Harry en s'exécutant. Mon Éville et vous aviez l'air heureux de vous retrouver, attaqua Mrs. Londuba. Quel dommage qu'il n'ait pas présenté sa candidature chez les aurores. Je suis certaine qu'il aurait été pris. Vous auriez pu vous voir tous les jours. » Harry savait que ce poste avait été proposé à Neville après l'obtention de ses aspics, mais qu'il avait décliné l'offre. Il garda cependant cette information pour lui. « Il a l'air de très bien réussir dans ce qu'il fait, » remarqua Harry. « J'ai l'impression qu'il a l'entière confiance de son patron. »« C'est vrai, » admit la grand-mère mais j'aurais tellement aimé qu'il suive la trace de ses parents. » Elle soupira, et Harry comprit que cela aurait été pour elle une revanche sur la carrière avortée de son fils et de sa belle-fille. « Je ne pense pas que j'apprécierais que Teddy devienne Aurore, intervint Andromeda. « Ce serait comme tenter le destin. Ah »« Allons, Augusta, » trancha le professeur McGonagall. « Neville a prouvé ce qu'il était capable d'accomplir, et vous devriez être très fier de lui. » plutôt que de vous lamenter parce qu'il n'a pas voulu ce que vous espériez pour lui. L'essentiel est qu'il réussisse dans ce qu'il a entrepris. « Mais je suis très fier de lui !» assura Mrs. Landuba. « Tout se passe bien, à Poudlard ?» demanda Harry pour changer de conversation. « Oh oui Nous avons eu un début d'année très calme !» lui répondit la sous-directrice. « Y a-t-il des évolutions en cours ?» assista Harry. « Hermione m'a parlé d'études des moldus obligatoires pour l'année prochaine ?»« Effectivement, le professeur Brocklehurst a beaucoup d'idées nouvelles. J'ai du mal à suivre, parfois. Sa volonté d'effacer les différences entre les maisons est assez déroutante. » Leur confia la responsable de Gryffondor les lèvres pincées. « Un jour, le professeur Tomoldor m'a avoué qu'il pensait qu'on répartissait les élèves trop tôt, » lui indiqua Harry. « J'en déduis ?» Il ne se serait pas opposé aux initiatives de son successeur en ce sens. « Vraiment ?» s'étonna la professeure McGonagall. « Comment ça se passe pour le petit Dolohov ?» S'enquit Harry se souvenant des ennuis qu'avait eu le jeune garçon lors de sa première année. « Dolohov ?» releva Andromeda d'une voix glacée. « Son neveu ?» précisa vivement Harry, sachant à qui elle pensait. « Il a été réparti à Gryffondor. » et certains de ses condisciples lui reprochent les actes de son oncle. Andromeda hocha la tête. Plus au fait que n'importe qui à cette table de la difficulté de se démarquer des horreurs exécutées par les membres de sa famille. « Cela n'a pas été facile, » admit McGonagall. « Je crains qu'il n'ait jamais de lien très chaleureux avec ceux de sa classe. J'ai fait de mon mieux pour dissuader mes élèves de l'ennuyer. Mais je ne pouvais pas les obliger à s'amuser avec lui. » Par contre, nous l'avons fait travailler avec d'autres maisons. Et il a désormais des amis parmi eux. Comme il a eu de bonnes notes en vol l'année dernière, je l'ai persuadé de se présenter cette année comme batteur. Et il a obtenu le poste. Les Griffons d'Or commencent enfin à admettre qu'il est l'un des leurs. D'autres élèves ayant des noms de triste mémoire ont-ils été intégrés à Poudlard depuis demanda le jeune roi. Oui et à mon grand regret, je dois reconnaître que c'est ma maison qui pose le plus de problèmes avec eux. La rivalité Gryffondor-Serpentard a atteint de tels sommets il y a quelques années qu'il est difficile de passer outre aujourd'hui. » Harry se sentit un peu gêné, persuadé que l'animosité entre lui et Malfoy y était pour quelque chose. « La volonté du nouveau directeur de mettre fin à ces rivalités est louable, » commenta Andromeda. « Dans quelle maison étiez-vous » l'interrogea Harry qui n'avait jamais eu l'occasion de lui demander. « Serre d'aigle » répondit-elle. « Cela n'a pas posé de problème, car c'est une répartition acceptable dans une famille de serpentards. Et les serres d'aigle accueillent toute personne qui aime le savoir pour lui-même. Et votre mari ?»« son qui Harry ?»« Ted était griffon d'or, et Dora pouf-souffle, le renseigna-t-elle. « Teddy aura un choix très ouvert. » Harry et elle échangèrent un sourire. Ni l'un ni l'autre n'avait de préjugés concernant la maison que Teddy intégrerait. « Avez-vous un système de maison à beaux bâtons ?» demanda Mrs. Landubao de la cour. « Deux loges, la roseraie et la chapelle, » leur apprit M. de la cour. « Comment êtes-vous répartis ?» questionna Harry. « Tous les nouveaux élèves prennent une médaille et un signe apparaît dessus pour indiquer la loge à laquelle ils appartiennent. » expliqua Mrs. Delacour. « C'est en fonction de notre polarité magique, à majorité air ou terre. Fleur et moi sommes chapelles, tandis que Victor et Gabriel sont roseraies. Retrouve-t-on chez vous l'esprit de compétition qui caractérise Poudlard ?» interrogea Andromeda. « Non, plus maintenant, répondit Apolline. À l'origine, deux enseignements très différents. L'un oriental et l'autre occidental étaient dispensés à Beaubaton. Et les élèves ne se mélangeaient pas. Ces savoirs sont actuellement transmis, l'un en France et l'autre au Caravansérail, qui se trouve en Afrique du Nord. À Beaubaton, nous sommes regroupés par niveau, indépendamment de notre loge. Une musique s'éleva et ils virent René Hermione donner l'exemple en étraînant la piste de danse. Mister de la cour se leva et invita sa femme. Harry hésita un moment. « mais nos affaires de proposition, ni à sa professeure de métamorphose, ni à la grand-mère de Neville. » Il tendit donc la main vers Andromeda, qui parut surprise, mais qui accepta. Elle s'avéra bonne danseuse et en profita pour lui donner quelques conseils en la matière. À la fin du morceau, Harry chercha Jenny du regard. Mais avant qu'il ne puisse intervenir, elle était passée des bras de Charlie à ceux du père de Luna. Il s'apprêtait à regagner sa chaise quand une voix douce et un peu ésaillante demanda « Dans Harry ?»« Bien sûr, Gabriel !» À 16 ans, elle était devenue une belle jeune fille, aussi séduisante que sa sœur. Elle évoluait très bien sur la piste et Harry s'efforça de mettre à profit la leçon que lui avait donnée sa précédente cavalière. Il invita ensuite Angelina, Suzanne, Parvati, Panma et Mrs. Weasley. À un moment, les pieds de Harry refusèrent d'endurer plus longtemps leur martyre et intimèrent à leur propriétaire l'ordre de faire quelque chose. Harry effectua donc une retraite tactique dans la maison et se réfugia dans le salon. Une fois les instruments de torture retirés, il lança un sort de guérison sur ses ampoules, puis prit une de ses chaussures à la main, en se demandant quel sortilège pourrait la rendre plus confortable, sans pour autant se retrouver avec des péniches aux pied. C'est le moment que choisirent Mr. et Mrs. Granger pour rentrer dans la pièce. « Oh, excusez-nous » s'exclama la mère d'Hermione. « Nous avions besoin de souffler un peu. »« Mes pieds aussi !» sourit Harry. « Ne vous gênez pas pour moi. Restez !» Après avoir échangé un bref regard, les époux Granger s'installèrent sur le canapé, lorgnant le jeune homme avec une intensité embarrassante. « Nous sommes contents de vous voir en particulier, » commença la mère d'Hermione. « Nous n'avons pas eu souvent l'occasion de nous parler. »« C'est vrai, » reconnut Harry, qui les avait toujours rencontrés au sein de la famille Weasley. « Nous avons été touchés par l'amitié pour notre fille qui est ressortie de votre discours. » continua Mrs. Granger. « Nous en savons tellement peu sur son existence parmi les sorciers. Cela nous fait plaisir de voir qu'elle a un ami proche en plus d'un amoureux. Elle est brillante, confirma Harry. Elle m'a été d'une aide inestimable et m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Tous ceux qui nous parlent nous félicitent d'avoir une fille aussi extraordinaire, commenta Mrs. Granger d'une voix un peu amère. « Il semble que nous soyons les seuls à ne pas savoir exactement ce qu'elle a fait. » Harry se sentit très mal à l'aise. Il espéra que les Granger n'attendaient pas de lui qu'il révèle ce qu'Hermione n'avait pas voulu leur dire. « Je pense qu'elle cherche à vous protéger, avança-t-il maladroitement. »« Justement !» répliqua avec force Mrs. Granger comme si elle s'était trop longtemps retenue. « Depuis quand les enfants doivent-ils préserver leurs parents ?»« C'est nous qui aurions dû la défendre. »« Vous n'êtes pas sorcier ?» expliqua Harry. Mrs. Granger resta un instant silencieuse et Harry se demanda s'il n'avait pas donné la pire des réponses. « Je ne sais pas si cela aurait changé grand-chose, » jugea enfin la mère d'Hermione. « Un moment, je l'ai cru, ou j'ai voulu le croire. » parce que cela nous dédouanait. Mais nous avons regardé la réalité en face et nous pensons que nous avons perdu Hermione bien avant qu'elle aille dans votre école. » Mrs Granger se tourna vers son mari. Il n'avait pas prononcé un mot depuis le début, mais son expression montrait qu'il approuvait sans conteste ce que disait sa femme. « Perdu ?» répéta Harry qui ne l'était pas moins. « Vous savez sans doute que nous sommes dentistes !» commença Mrs. Granger. Voyant qu'il hochait la tête avec compréhension, elle continua. « Les premières années, ça a été dur de payer les emprunts du cabinet et de notre maison. Nous avons beaucoup travaillé. Hermione était une enfant facile. Dès qu'elle a su lire, elle restait tranquille dans un coin avec ses livres et nous pouvions faire des heures supplémentaires sans avoir à nous préoccuper beaucoup d'elle. Bien entendu, notre but était de lui offrir tout ce dont elle avait besoin, mais sans que nous nous en rendions compte, cela a affaibli nos liens. Son départ en pensionnat a été le coup de grâce. Malheureusement, nous n'en étions pas conscients. Nous n'avions pas réalisé qu'elle grandissait et que peu à peu, elle s'éloignait de nous. Et maintenant qu'elle est rentrée, elle est adulte, et en âge de fonder son propre foyer. Harry tourna sept fois sa langue dans sa bouche avant de répondre. « Vous comptez cependant beaucoup pour elle, » leur rassura-t-il. Une fois la guerre terminée, sa première action a été de partir vous chercher, et elle a ensuite habité chez vous. Ron a été très déçu qu'elle ne vienne pas vivre avec lui. « Il a bien compris, bien sûr. » ajouta précipitamment Harry qui ne voulait pas amener de mésentente entre les grands jeunes et leurs gendres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a vraiment désiré renouer avec vous et rattraper le temps perdu. Alors pourquoi ne nous raconte-t-elle rien de ce qu'elle a enduré Elle reste toujours dans le vague et nous en sommes réduits à essayer de deviner. Nous nous souvenons à peine être partis en Australie. Ensuite, elle est venue nous chercher et un an avait passé. « Nous avons été ravis qu'elle décide de vivre avec nous. Mais comment dire Comment pouvons-nous vraiment avoir l'impression que c'est notre petite fille si elle refuse de nous expliquer comment elle est devenue l'adulte qu'elle est maintenant ?»« Mais pourquoi ne lui demandez-vous pas directement à elle ?» opposa Harry. « Nous l'avons fait. » Mais elle détourne toujours la conversation. Intervint pour la première fois Mr. Granger. « Nous avons essayé d'aborder Ron, mais lui aussi reste évasif. Alors, nous imaginons le pire. Harry se sentit très mal à l'aise. D'un côté, il était profondément touché par le désarroi de ses parents. Mais n'allait-il pas trahir son ami en accédant à leur demande Il fut tenté de leur opposer une fin de non-recevoir et arguer qu'il ne pouvait pas parler pour Hermione. Puis, il songea que cette histoire était un drôle de gâchis. Hermione et ses parents s'aimaient beaucoup. Ce manque de compréhension entre eux ne devait pas perdurer. Ils se sentaient en partie responsable des choix et actions qu'Hermione avait dû faire durant la guerre. Alors, peut-être devait-il intervenir après tout. « Que voulez-vous savoir exactement ?» se décida-t-il. « Pourquoi a-t-elle dû nous éloigner Qu'est-ce que nous risquions Qu'est-ce qu'elle risquait, elle Ce qu'elle a fait pendant que nous n'étions pas là pourquoi est-elle considérée comme quelqu'un de particulier enchaîna Mrs. Granger d'une seule traite. Harry grimaça. Cela ne serait pas facile de répondre brièvement. Tout ça, c'est en partie à cause de moi, commença-t-il. Pour des raisons trop compliquées à expliquer, Voldemort, le mage noir qui terrorisait tout le monde et qui a fini par prendre le pouvoir, voulait absolument mettre la main sur moi. Tous mes amis étaient donc en danger et Hermione a eu peur qu'on vous utilise pour faire pression sur elle et la pousser à me trahir. J'avais d'ailleurs l'intention de partir seul pour les protéger, mais Ron et Hermione en ont décidé autrement. Ron aussi a dû prendre des dispositions pour que sa famille n'en souffre pas. « Et concrètement, qu'avez-vous fait pendant tout ce temps ?» insista Mrs. Granger, comme décidée de ne pas laisser passer sa chance d'avoir enfin des réponses. « On s'est beaucoup caché, » expliqua Harry. On a vécu dans une maison abandonnée, puis sous une tente. Ce n'est pas aussi héroïque que certains ont l'air de l'imaginer. Nous avons dû nous défendre pour ne pas être capturés, puis nous enfuir quand on nous a finalement mis la main dessus. Heureusement pour nous tous, Hermione est très douée pour l'essor de protection et de dissimulation. Il pensait qu'il en avait assez dit, mais les grands le regardaient comme s'ils attendaient autre chose. Harry soupira. Des fois, ça a chauffé, admit il On nous a lancé des maléfices mortels. Elle m'a défendu quand j'ai été attaqué par un serpent géant. Elle, elle a été torturée, avoua Harry. Mais heureusement, nous avons rapidement pu nous échapper et elle a été soignée. Pour finir, elle s'est battue à Poudlard contre les manges morts, comme la plupart de ceux qui sont ici, d'ailleurs. Mrs. Wesley nous a parlé de cette bataille commenta la mère d'Hermione. « Nous savons que Ron y a perdu son frère et que les parents du petit garçon sont morts aussi. »« C'est parce qu'elle était avec vous que notre Hermione est célèbre ?» interrogea son mari. « J'ai tendance à me faire remarquer parfois, » expliqua Harry. « C'est vous qui avez tué le mage noir, c'est ça ?»« J'ai réussi à lui renvoyer son sort, » corrigea-t-il. Hermione n'est pas étrangère à cette victoire car elle m'a aidé à comprendre ses points faibles. Il y eut encore un moment de silence, puis Mrs. Granger demanda « Mais pourquoi ne nous a-t-elle jamais raconté tout cela ?»« Je pense, » dit lentement Harry, « qu'une des raisons de la discrétion d'Hermione tient à ce que nous avons été amenés à découvrir. Nous avons été confrontés à une magie particulièrement néfaste, et nous ne pouvons pas en parler de peur de révéler des connaissances qui pourraient être mal utilisées. » Je me suis fâché avec le précédent ministre de la magie à cause de ça. Et les Weasley non plus ne sont pas au courant de tous les détails. Ça vaut mieux pour tout le monde. À commencer par nous, qui préférons ne plus y penser. Cette dernière explication sembla apporter satisfaction aux Granger. « Merci beaucoup de nous avoir parlé, » dit doucement la mère d'Hermione. « Nous vous en sommes très reconnaissants. »« Harry ?» fit la voix de Ginny de la cuisine, le dispensant de répondre. « Je suis là, là !» la héla-t-il. La jeune fille passa la tête par la porte entrebâillée. « Je me demandais où tu étais. Tout va bien » s'inquiéta-t-elle en découvrant ses interlocuteurs. « On faisait une pause technique, » justifia Harry en brandissant sa chaussure qu'il tenait toujours à la main. « Tu ne connais pas un sort pour assouplir le cuir ?»« Si, bien sûr. On s'en sert pour être à l'aise dans nos équipements. Passe-la-moi. » Elle donna quelques coups de baguette devant les Granger, curieux, avant de leur demander. « Maloké au aussi ?»« Un peu étourdi par tout ce monde que nous ne connaissons pas, sourit Mrs. Granger. »« Il fallait le dire !» s'exclama Ginny. « Venez avec moi, je vais vous présenter à la professeure McGonagall. Je pense qu'elle meurt d'envie de vous expliquer à quel point Hermione était une étudiante modèle, toujours en avance sur le programme. »« Je suis certaine qu'elle la cite en exemple à ses élèves qui rendent leurs devoirs en retard. » Harry suivit son ami et les beaux-parents de Ron jusqu'à la table de la professeure de métamorphose, puis profita d'avoir Ginny sous la main et moins mal aux pieds pour l'entraîner sur la piste de danse. À la fin du morceau, Georges invita toute l'assemblée à assister à un spectacle de feu fou fusboum en l'honneur des nouveaux mariés. Il y eut un peu d'animation le temps que tout le monde retrouve sa cape pour affronter le froid qui régnait en dehors du palais des glaces. Cela commença de façon assez classique, en gerbes colorée. Mais peu à peu, les traînées lumineuses s'agencèrent pour former des configurations plus précises. Des bouquets de roses, des angelots joufflus, des petits cœurs, puis des mots apparurent. Ron, Hermione, Amour, Mariage, mais non Ron. « Je t'assure, Hermione. » Ensuite, vinrent des scénettes stylisées. Le fameux troll que Harry avait déjà évoqué. Ron et Hermione serraient l'un contre l'autre, tremblant de peur. Puis un cœur s'échappait de leur couple et heurtait la créature qui s'effondrait assommée. On retrouvait ensuite Ron agenouillé au pied d'Hermione, lui faisant manifestement une déclaration. Autour d'eux surgirent dans un second temps des sorciers brandissant leurs baguettes et l'on comprenait qu'ils se trouvaient au milieu d'une bataille. Le tableau d'après les montrait en train de s'embrasser, et Harry apparaissait, les bras levés, pour attirer leur attention, accompagné de la phrase « Quand vous aurez fini, on pourra aller sauver le monde !» Pour terminer, on découvrait Ron et Hermione se faisant coucou à partir de leurs cartes de grenouille respectives. Dans la scène suivante, ils en sortaient pour se retrouver, puis, enlacés, allaient se dissimuler derrière une des cartes. Des cœurs rouges vifs jaillissaient de leurs cachettes pour donner une idée de ce qui se passait hors de la vue des spectateurs. Finalement, les cartes explosaient et se transformaient en un portrait de Ron et Hermione qui saluaient l'assistance de la main. Les applaudissements et les vivas éclatèrent tandis que Georges et revenait revenaient vers l'assemblée. Commentant l'attraction, les invités réintégrèrent la coupole de glace. Le buffet proposait maintenant de quoi prendre le thé. Divers théières, sandwichs au concombre, scones, muffins, coupelles de confiture et de crème fraîche. Durant les heures suivantes, Harry mangea de nouveau, dansa, discuta avec ses amis, jusqu'à ce que les convives partent petit à petit et que Ron et Hermione disparaissent pour commencer leur voyage de noces.